0: Bonjour à tous, vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le premier podcast qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient de l'importance d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental, relationnel de l'entreprise et de donner du sens. Et c'est rentable des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars. Le podcast Santé en entreprise invite les dirigeants, les DRH, les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise et les encourager à intégrer la santé aux indicateurs de performance au même titre que le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis en présence de Lionel Fournier, Lionel est directeur de la région atlantique d'Harmonie Mutuelle. Lionel, vous êtes également cofondateur de l'association Inspire, un dirigeant qui respire, dont le but est de préserver la santé des dirigeants. Lionel, j'aimerais que vous me disiez comment vous allez dans cette période d'incertitude et aussi comment vous appréhendez la rentrée.
1: Euh, comment viens dans la période d'incertitude Bon, là, j'ai la voix un peu enrouée, mais euh, tout va bien. Période, évidemment, ambivalente. C'est une période... Euh, qui est évidemment euh, anxiogène fortement hein, pour euh, nos entreprises, pour notre pays, pour euh, plus globalement euh, euh, la planète. Par contre, c'est aussi une période euh, dans laquelle il y a plein de choses à… Enfin, d'abord, il faut comprendre quelle situation on est. Et puis, euh, il y a beaucoup de leviers d'action et beaucoup de choses à faire. Donc, c'est aussi une période euh, qui, si elle est angoissante, est aussi, est aussi très dynamisante. Voilà comment je me sens. Et c'est vrai que pendant cette période, il y a eu… Euh, voilà, plein de projets à monter, plein d'opportunités à saisir. Et voilà, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est aussi. Il n'y a pas que des mauvais côtés à cette période.
0: Voilà. Alors justement, s'il y avait un projet dont vous pouvez nous parler parmi ceux que vous avez montés durant cette période, qu'est-ce que ce serait
1: bah, écoutez, euh, je vais peut-être parler d'un projet qui est en lien avec euh, avec le sujet. On a pu euh, mettre en place avec une association qui s'appelle APESA, carmenie euh, Mutuelle soutient depuis le début, depuis sept ans. On a pu mettre en place, en collaboration avec le ministère euh, de l'économie et des finances, avec CCI France et les Chambres de métiers France, euh, un numéro d'écoute et de soutien psychologique d'urgence pour les, les entrepreneurs. Voilà, qui aujourd'hui vivent des situations un peu compliquées. Aujourd'hui, c'est un numéro qui est un numéro vert national, qui fonctionne, qui a reçu plus de 500 appels.
0: Et alors, quand on parle de la, de la santé du dirigeant, pour vous, qu'est-ce que ça veut
1: dire Ça veut dire que euh, d'abord, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. Hein, c'est vraiment l'état euh, euh, qui nous permet de nous sentir bien sur le plan physique, sur le plan psychologique aussi, sur le plan euh, social. Parce que euh, voilà, moi je, je, je crois beaucoup euh, que la santé finalement elle est liée à notre patrimoine génétique. Mais euh, quand je dis je crois, c'est pas que je crois, c'est que les études scientifiques, les progrès scientifiques, la science nous apprend que. Euh, c'est loin d'être euh, la totalité des, des facteurs de santé et qu'aujourd'hui euh, la manière dont on vit la manière dont on se nourrit, l'activité la, physique qu'on fait ou qu'on ne fait pas euh, les relations sociales aussi, contrairement à ce qu'on pense les relations sociales ont, ont une incidence forte y compris sur la prévalence et sur la survenance de maladies chroniques ou de cancers euh, et puis euh, aussi les polluants auxquels on est, on est euh, soumis ou pas tout ça fait qu'à un moment donné on a un impact sur sa santé y compris sur la survenance de maladies graves et donc la bonne nouvelle c'est que certes on a un patrimoine génétique mais certes aussi on a des leviers d'action et donc euh, et on se rend compte que ces leviers d'action ils doivent être actionnés par tout le monde et dans une entreprise si on veut que l'entreprise ait conscience de ça et au moment où les collaborateurs doivent travailler de plus en plus longtemps et au moment où on a une progression des arrêts de travail liés en particulier euh, aux maladies chroniques si ça ne commence pas par le chef d'entreprise en général, ça dure pas très longtemps les actions qui sont menées. Donc euh, voilà ce qui nous m'a donné envie d'agir sur le sujet.
0: Alors justement, euh, par le biais d'inspire ou par le biais d'harmonie mutuelle, comment est-ce que vous imaginez euh, qu'un dirigeant devrait prendre
1: soin de lui Alors moi, je n'imagine rien. En fait euh, si on a bien d'imagination mais l'idée c'est qu'un dirigeant d'entreprise en général quand il a créé une entreprise c'est pas pour qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Donc euh, c'est pour ça qu'on a créé Inspire et qu'on n'a pas traité le sujet tout seul avec Harmonie Mutuelle. On s'est dit il faut qu'on aille chercher des associations de dirigeants, euh, des gens qui euh, voilà pour qu'on travaille avec eux sur euh, euh, comment on fait d'abord pour les sensibiliser donc, euh, on a mené des études, etc. Mais chaque fois, c'est les études qu'on a menées en travaillant avec les, les, les structures de dirigeants comme le CJD, euh, comme Facheur Entreprise, comme 60 000 rebonds. On dit mais finalement, comment vous voyez le sujet et comment voudriez-vous qu'on l'aborde Voilà. Donc, on, a, on mène à la fois des études et puis ensuite, on sélectionne différents intervenants, mais avec ces structures-là, et on voit ce qui convient ou pas aux dirigeants. Il y a mille façons, mille façons euh, de pouvoir agir sur sa santé.
0: De mille façons, certes, mais euh, j'imagine que vous en avez rencontré quelques-uns des dirigeants et quel est
1: celui qui incarne le plus C'est un exemple que tout le monde connaît ou peut connaître. En fait, il s'agit de Sullenberg. Alors, il y a un film qui est sorti qui raconte cette histoire, Sully, le film. En fait, Sully est un ancien pilote de chasse euh, et en fait, il explique que s'il a pu prendre les bonnes décisions, parce qu'en fait, l'histoire, c'est comment, alors que toutes les procédures lui demandait de poser son avion d'aller rejoindre euh, l'aéroport le plus proche il a pris la décision de ne pas d'enfreindre de les règles parce que son intuition lui disait que c'était pas ça qu'il fallait faire et ensuite il a été prouvé lors du procès que s'il avait suivi les règles il aurait tué tout le monde et il aurait probablement craché son avion sur, euh, sur une partie de New York en fait donc on est bien dans une question de la prise de décision et le chef d'entreprise son métier c'est de prendre les décisions donc je, je fais le parallèle et quand vous, vous creusez un peu après après avoir vu le film il y a beaucoup de références à des questions de santé on voit par exemple au moment où il est euh, interrogé qu'il continue à faire des à, à faire des jogging etc la première question qu'on lui pose c'est de savoir s'il a bien dormi s'il a des problèmes relationnels avec son épouse avec son entourage je me suis dit tiens c'est bizarre il y a beaucoup de références en santé et j'ai lu ses interviews et il explique que s'il a pris la, la bonne décision au bon moment c'est d'abord parce qu'il s'est piloté hein, c'est un ancien pilote de chasse mais surtout c'est ça qu'il dit, c'est qu'il a une vie équilibrée, il a une vie sociale et une vie familiale équilibrée, qui prend soin à son alimentation, qui prend soin à son activité physique. Voilà, donc je pense que, que c'est un bon exemple.
0: Je vous confirme. Et vous, personnellement, comment est-ce que vous prenez soin de vous
1: Je ne suis pas le meilleur exemple, euh, mais j'essaye de faire attention quand même. Euh, par exemple, alors c'est sûrement pas suffisant, euh, mais toutes les semaines, au minimum une fois par semaine, euh, voilà, j'ai mon temps où je fais mon sport, je fais du vélo. Donc, entre 2 et 3 heures de vélo, toutes les semaines systématiquement. Et ça, c'est l'hygiène. quel que soit le temps. Je pense que déjà, c'est le premier point. Euh, j'essaye aussi euh, de prendre mes vacances, euh, mes 5 semaines de congé, quoi qu'il arrive, je les prends. Et puis, euh, j'essaye d'avoir au moins une journée par semaine Soit le samedi, soit le dimanche, dans lequel je ne travaille pas du tout. Voilà. C'est sûrement pas suffisant, mais voilà, j'ai ces quelques règles-là. J'ai pas mal de, de réunions le soir, etc. Euh, mais là aussi, je me limite. Hein. J'essaye de ne pas faire plus de deux réunions euh, le soir par semaine. Voilà. J'essaye d'avoir ces quelques règles, euh, mais c'est sûrement pas suffisant. Il faut que je continue.
0: En fait, vous, vous dites, vous savez ce qui est bon pour un dirigeant, mais vous n'avez pas le
1: temps de prendre soin de vous. En fait, c'est ça que j'entends. Non, c'est pas ça. Je prends pas suffisamment soin de moi, mais en même temps, euh, voilà, quand on est porté par les sujets, c'est pas toujours facile d'avoir la sagesse. De euh, voilà, maintenant, je fais pas faux. Vous voyez, par exemple, je bois jamais d'alcool. Enfin, je dis pas qu'il faut pas boire d'alcool, mais enfin bon, là, voilà, c'est des choses comme ça que j'arrive à, à appliquer quand même, quoi.
0: alors, quel conseil est-ce que vous aimeriez donner à un dirigeant qui vous écoute
1: Moi, je n'ai pas de conseil à donner. Je pense que simplement, peut-être, euh, s'il pouvait avoir l'avis et l'envie euh, de, de s'intéresser au sujet, euh, de rencontrer euh, des professionnels qui sont capables de les aider à prendre le, le recul. La seule chose que je crois avoir compris, c'est qu'on ne peut pas tout gérer soi-même. Voilà. J'ai été marqué, en fait, si j'ai créé l'association, c'est qu'il y a... Au début de ma carrière professionnelle, on va dire il y a une vingtaine d'années, quand je suis rentré dans ce qui est devenu Harmonie Mutuelle, je rencontrais entre 100 et 150, enfin au moins une centaine de créateurs d'entreprises par semaine. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'à chaque fois, bon, en plus bon, j'animais le truc pour qu'ils me le disent à chaque fois, et ça ne manquait pas, ils me disaient, mais vous savez, nous la santé, on va créer, on va devenir artisan, on va devenir commerçant, nous, on n'a pas le droit d'être malade. Et bien, je pense que ça, c'est la plus grave erreur qu'on puisse faire. Mais je pense qu'il faut être conscient que même si on crée une entreprise, on n'est pas indestructible. Que la question de la santé, ça va faire partie de tous les paramètres qu'on va avoir à gérer. Et donc, comme on a un expert comptable, eh bien, il faut avoir quelqu'un avec qui on peut parler de sa santé. Voilà. Donc, euh, je pense que vous auriez des idées sur qui ça peut être. Mais voilà, je pense que ça c'est super important. Déjà avoir ce recul là nécessaire. Et puis, euh, et puis se dire que la santé c'est pas que physique, c'est aussi mental. Travailler, par exemple, sur les questions de la méditation. Euh, Peut-être, moi je le fais pas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut être en capacité de, de faire. Sur, enfin voilà, avoir des, des conseils sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le repos, euh, faire de l'activité physique. Tout ça, c'est des éléments qui me paraît importants à au moins s'y intéresser.
0: D'ailleurs, ça, ça, ça résonne ce que vous dites parce que. La... Un des premiers piliers, enfin un des premiers points sur lesquels on va accompagner un dirigeant, nous, c'est de, de lui apprendre à respirer, parce qu'on se rend compte que beaucoup de dirigeants que nous accompagnons, en fait, n'ont pas le temps de respirer. Ils sont en apnée tout le temps.
1: Vous connaissez le, enfin, le, le sous-titre de l'association Inspire, c'est un, un dirigeant qui respire est un dirigeant qui inspire.
0: Et vous avez parlé de, de, de prendre soin du corps, vous avez prendre, parlé de prendre soin de la tête, mais il y a un sujet qui, qui me semble tout aussi important pour l'équilibre de la santé, c'est prendre soin des relations. Et il y a la famille, il y a les amis, mais il y a aussi tous les collègues. Et c'est avec les collègues qu'on passe beaucoup de temps. Enfin, quand on prend soin de son corps, quand on prend soin de son mental, on prend aussi soin de ses relations.
1: Ça, c'est clair. Il y, a, il y a deux épidémiologistes américains là, qui s'appellent euh, W. Gibson et piquette qui font des études depuis une quinzaine d'années et qui montrent que dans des pays à développement économique équivalent, hein, euh, investissement et dépenses de santé équivalentes, les endroits dans lesquels il y a le moins d'inégalités, les inégalités sont moins marquées, donc ils, ils pensent que quand il y a moins d'inégalités, il y a moins de stress, il y a des relations sociales plus fluides, sur sont des endroits où l'état de santé est meilleur et qu'on soit riche ou pauvre d'ailleurs. Donc euh, je pense que ça va dans le sens de ce que vous dites. Et puis dernier élément, euh, on a évidemment mené des études et on a, et on a, on a vu qu'il y avait un lien fort entre la santé du dirigeant et la santé de son entreprise, en particulier pour les plus petites. Et dans 70% des cas, on a mené une étude avec, euh, avec l'université de Nantes. Dans 70% des cas, le dirigeant va bien, l'entreprise va bien. Et quand le dirigeant ne se sent pas forcément super bien en matière de santé, l'entreprise va pas bien. Alors, il y a, 15, il y a 30% des cas atypiques, mais justement, ça permet de, de montrer pourquoi ils sont atypiques. Comment est-ce que vous expliquez L'explication qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, un dirigeant d'entreprise est quelqu'un qui est au, au carrefour de différents éléments. Il doit trouver toujours l'équilibre entre l'interne et l'externe. Hein, les clients et les collaborateurs, par exemple, euh, les contraintes euh, de court terme et les contraintes de long terme, etc. etc. Et, et Il est toujours en train de, de jouer cette… Euh, j'allais dire, euh, et il faut qu'il soit ambidextre, et toujours être en capacité de trouver des points d'équilibre. À un moment donné, ce ne sera pas toujours au milieu, mais les, les dirigeants qui euh, se focalisent et ne vont que privilégier que le commercial, par exemple, par rapport à l'organisation, ne vont privilégier que le court terme par rapport au long terme, etc., euh, ce sont des gens qui, à un moment donné, vont connaître des difficultés. Mais pour pouvoir faire ça, il faut être bien dans son corps et bien dans sa tête parce que ça demande une prise de hauteur.
0: Et donc, c'est de rester centré, en fait, quoi qu'il arrive, quelle que soit la problématique qui s'annonce.
1: C'est ça. Et, et toujours être conscient de ce qu'on fait. Toujours avoir cette prise de hauteur, ce pas de côté pour dire, eh bien, là, à un moment donné, je vais privilégier tel ou tel aspect, mais je suis en conscience, je le fais et je sais que ça ne pourra peut-être pas durer tout le temps. Voilà. Et c'est avoir toujours cette, cette agilité pour arriver à, à être à la fois sur euh, gérer ses relations avec ses clients, gérer l'intérêt de ses collaborateurs, euh, gérer le court terme, gérer le long terme. Toujours ces équilibres-là, c'est quelqu'un qui, tous les jours, est toujours en train d'ajuster les équilibres. Et si vous êtes déjà préoccupé par votre santé, ou si vous êtes, euh, vous n'avez plus cette capacité de prise d'auteur de parce que vous êtes trop fatigué, les équilibres, vous ne pouvez plus les Et
0: alors maintenant que vous savez ça, que vous avez toutes les études, comment est-ce que vous pouvez faire de la prévention et comment est-ce que les, les, les dirigeants que vous accompagnez, vous pouvez leur dire, attention, là, ton entreprise a des difficultés, attention à ta santé, ou attention, à ta santé, là, on sent qu'elle pêche parce qu'on on voit les, les effets sur ton entreprise.
1: et bien, après, il faut trouver euh, les bons intervenants. Voilà, les gens sélectionnés, des gens qui auront cette approche-là et qui vont pouvoir euh, accompagner un dirigeant après, ça sera aux dirigeants de choisir, mais l'idée, c'est vraiment de sélectionner quelques intervenants d'un bon niveau en capacité de faire ça.
0: Bien, merci beaucoup. J'avais encore une dernière question. Si vous aviez une baguette magique, quelle serait la première chose que vous créeriez euh, en, en lien avec la santé en entreprise
1: ah. oh ben, Je vais aller au-delà de la santé en entreprise parce qu'il euh, faut être fou. Puis en plus, euh, quand je vois aujourd'hui euh, comment notre pays. Euh, traite la question euh, du coronavirus. Si j'avais une baguette magique, c'est de transformer les Français en faire euh, des gens qui ressemblent peut-être aux Européens du Nord et qu'ils aient tous envie d'agir en amont des problèmes de santé, d'agir en prévention et de comprendre qu'un vrai système de santé, c'est un système dans lequel on essaye d'agir sur les déterminants de santé et on n'attend pas que les choses se dégradent pour soigner. Et aujourd'hui, on est trop dans cette, dans cette vision-là. Euh, je pense que c'est pas bon pour nous, sur le plan humain. Euh, voilà, vivre des maladies, c'est terrible. Et puis, je pense véritablement que le fonctionnement de nos entreprises et plus globalement euh, notre pays ne pourra pas longtemps se permettre économiquement euh, d'aborder les choses comme ça. Voilà. Donc, si on pouvait faire en sorte que les gens comprennent très rapidement qu'il faut agir comme ça euh, et prendre exemple sur des pays qui le font, ben, ça serait super.
0: Merci. Donc, Merci d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité et encourager les dirigeants, les managers, les DRH à parler de santé car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.